0: ouvintes do esporte.com Eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Geri Jogo e hoje nós vamos falar sobre os direitos internacionais do Campeonato Brasileiro. Um novo contrato acaba de ser assinado entre os 20 clubes da primeira divisão, os 20 clubes da segunda divisão, a Série B, com o intermédio da CBF. A gente vai entender melhor essa história. Antes de terminar esse episódio, eu quero bater um papo com você sobre mudanças que eu estou fazendo aqui no Dinheiro em Jogo para que o podcast continue interessante e para que você continue a gostar de ouvi-lo. Mas essa é uma história que fica para os últimos minutos. A gente vai falar primeiro do nosso tema principal, que são os direitos internacionais do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira passada, dia 10 de agosto, foi assinado um novo contrato, finalmente um contrato, eu vou explicar já o contexto, entre os 20 clubes da primeira divisão, os 20 clubes da série B, com o intermédio da CBF. A CBF inclusive fez o um anúncio desse novo contrato. O contexto é o seguinte: até 2018, esses direitos internacionais para a transmissão das partidas em países estrangeiros fora do Brasil pertenceram à Globo. Isso fazia parte daquele pacote de direitos de transmissão, de televisão aberta, fechada, pay-per-view, streaming, é, que todos os clubes vendiam para a Globo, os direitos internacionais estavam lá dentro até 2018. Na última renegociação, aquela que teve concorrência entre o Esporte Interativo, que depois foi comprado pela Turner, e a Globo, os dirigentes dos clubes fizeram ali uma proposta, uma reivindicação para que esses direitos passassem para eles. Eles queriam vender esses direitos, porque eles achavam que podiam ganhar algum dinheiro relevante. Pois bem, eles já sabiam desde 2016 que teriam que fazer essa venda, mas eles não se mexeram. Só em 2018 foi quando finalmente eles montaram ali uma licitação e foram atrás de propostas das, das empresas do mercado, topariam se responsabilizar por fazer essa administração. Geralmente esse tipo de negócio funciona assim, uma empresa compra os direitos dos clubes e ela própria vai revender isso para emissoras no mundo inteiro, ou então fazer os seus negócios de streaming, plataformas próprias, para tentar gerar receita e cobrir aquilo que ela prometeu aos clubes. É mais ou menos isso que os clubes estão assinando agora, a gente vai entender em detalhes neste podcast. O fato é que na primeira licitação os clubes escolheram uma empresa chamada BR New Media, ela nem existia na época, estava acabando de ser fundada ali uma união entre empresários empresárias, pessoas até muito mal explicadas naquela época, e a empresa acabou antes mesmo que pudesse assinar contrato com os clubes e começar a vender esses direitos no exterior. Ela não tinha expertise, não tinha know-how, ela não tinha a menor capacidade de fazer aquele serviço, os clubes caíram no canto da sereia atrás de dinheiro, e se deram mal. Muito bem, foi feita uma segunda licitação, os clubes aí passaram por todo um processo auditado pela UI e escolheram a Sport Promotion, uma empresa que já está no mercado brasileiro, lidando ali com direitos de placas e outras propriedades comerciais há bastante tempo. Só que essa segunda licitação também deu errado, ela também foi desfeita antes mesmo de assinar contrato e de colocar as coisas para funcionar. Teve um fato controverso, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem antecipando o resultado da licitação que seria vencida pela Sport Promotion muito tempo antes dela de fato acontecer. Então ficou ali uma suspeita de cartas marcadas. Uh, e o que importa para você saber a essa altura do campeonato é que essa segunda licitação também deu errado. Pois bem, os clubes fizeram uma terceira licitação, mais uma vez com o intermédio da CBF, e, finalmente, em 17 de abril de 2020, no começo desse ano, eles escolheram as propostas vencedoras. Né? É outro fato que eu deixei de contar, há os direitos internacionais de transmissão do campeonato brasileiro e há também o que eles chamam de betting rights, que são os direitos de aposta, para que empresas possam explorar isso fora do Brasil. É, se anteriormente, nas primeiras licitações, os clubes estavam vendendo essas propriedades conjuntamente, dessa vez, na terceira e finalmente bem-sucedida licitação, esses direitos foram separados. Você tem empresas que compraram só os betting rights, empresas que compraram só os direitos de transmissão internacionais. Neste programa, neste episódio do podcast, a gente vai focar nos direitos de transmissão. Os Betting Rights ficam como uma dívida minha com você, para a gente entender melhor num episódio futuro. A empresa que foi escolhida pelos clubes, ela se chama Global Sports Right Management. GSRM, essa é a sigla, e ela comprou os direitos de televisão, aberta, fechada, pay-per-view, internet e streaming, que eles também chamam de OTT, é aquela, aquele aplicativo que você vende assinatura, a pessoa entra, paga uma, uma quantia módica, geralmente né? os valores não, precisam, não podem ser muito altos, é um modelo meio Netflix, então é, é o OTT é o que eles estão propondo aqui. Esse é um acordo que envolve, como eu já disse, os 40 clubes da Série A e da Série B, tem ali uma divisão de dinheiro, né? e essa parte financeira merece alguma atenção da nossa parte. Quanto a Globo conseguia com esses direitos até 2018? O dado de 2018 eu não tenho, mas eu sei por apuração com dirigentes de clubes, que em 2017 a Globo faturava ali cerca de 11 milhões de reais o que dava na divisão para os 20 clubes da primeira divisão, mais ou menos uns 550 mil reais para cada um com direitos internacionais. Esses eram os valores anteriores. Agora, a GSRM fechou um contrato avaliado em 10 milhões de dólares pelos quatro anos. Aí a gente precisa fazer um pouquinho de conta. Você divide isso por quatro, você vai dividir isso ainda entre primeira e segunda divisão, porque 80% do dinheiro é, fica com os clubes da primeira divisão e 20% com a Série B. E deste valor você ainda tem que dividir por 20. Qual que é o resultado? 100 mil dólares para cada clube da Série A, 25 mil dólares para cada clube da Série B. 100 mil reais na nossa cotação atual aqui, mesmo com o dólar disparado, né, porque o Real é uma das piores moedas em termos de desvalorização em 2020, dá até um pouco menos do que já pagava a Globo. Então, a primeira coisa que você precisa saber em relação a dinheiro é os clubes não vão ficar ricos e não vão ganhar o um valor relevante a partir de já. Só que isso até é normal, é natural que seja desse jeito, porque o Campeonato Brasileiro fora do Brasil não é assistido por ninguém praticamente. Né? Claro, já existia ali uma demanda, um interesse, uma estrutura da Globo que fazia essa negociação, mas a gente sabe que o gabarito brasileiro é um produto é, muito desconhecido e desvalorizado fora do Brasil. Então, é um processo que vai levar tempo para ser construído e para começar a gerar algum valor relevante que a gente consiga, pelo menos, comparar com Premier League, Bundesliga, La Liga, a League One, enfim, as, as ligas europeias que fazem, de fato, dinheiro com direito de transmissão internacionais. Muito bem, eu já falei demais nesse podcast, porque eu queria fazer uma introdução sobre os fatos mais recentes para que você saiba o que está acontecendo. Agora, a gente vai conversar com o Hernan Donari. Ele começou a carreira dele no grupo, Clarim, em 1999, em 2005 ele começou a trabalhar na Fox, ele migrou para Fox Sports internamente, ficou lá até agosto de 2019 e finalmente em dezembro do ano passado, dezembro de 2019, ele saiu da Fox e fundou a GSRM. Ele é o CEO dessa empresa e a gente vai conversar com ele para entender melhor toda essa negociação envolvendo os direitos internacionais do Campeonato Brasileiro. Ele já está na linha. Tudo bem, Hernan?
1: Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado por participar aqui do podcast. Gostaria que você começasse apresentando a empresa. Desde quando ela foi fundada, formatada? Qual que é o plano de negócios de vocês? A visão para essa entrada no mercado brasileiro? Perfeito.
1: Bom, a GZRM foi fundada ano passado... É, tem por objeto uma coisa muito simples, mas também muito complexa de fazer, que é criar a maior receita possível de, de, de receita, justamente, que o Ray Holder pode ter. O Ray Holder pode ser uma liga, uma federação, os clubes, qualquer que seja que tenha algum direito para explotar, um direito audiovisual para explotar. O que nós provemos é um um modelo de negócio, um jeito para criar a maior receita possível para eles. Então, a GCRM trabalha a ah, ao mesmo lado que o dono dos direitos, o right Holder, tentando criar um, a, a maior quantidade de dinheiro que se possa gerar.
0: Legal. Nesse negócio dos direitos internacionais do Campeonato Brasileiro, vocês participaram da concorrência, que foi ali intermediada pela CBF, os clubes tomaram a decisão. Conta um pouco de como foi essa concorrência.
1: Nós começamos a olhar para estes direitos lá atrás, eh, por março, né? Março de 2020. Eh, Fomos convidados para participar e foi um processo muito interessante pelo fato de ah, as complexidades, né? A gente está muito orgulhosa pelo fato que 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B assinaram o um contrato num processo que acho exemplar para para o futebol. E, e acho que que foi um sucesso bem dirigido pelas pessoas pelas pessoas que participaram desse, desse processo. Foi um processo, eu acharia que foi rápido. É, foi bem 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 limpo bem dirigido e fechamos a assinatura desse contrato é, semana passada na sexta e na sexta mesma a gente já conseguiu colocar uh, os jogos da sexta mas também os jogos da sábado e domingo em uma uma das nossas plataformas que é fanatiz Então o Todo suscriptor da Fanatismo no mundo, onde estamos, Fanatismo está em mais de 80 países, é, puderam assistir ah, os jogos que a gente transmitiu. É, além disso, nosso plano para trabalhar futebol brasileiro ah, também tem como projeto criar uma OTT específica de Brasileirão, que vai estar pronta daqui a, a pouco tempo, antes do fim deste, 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 desta primeira desta primeira edição de Campeonato Brasileiro, que vai ser bem curto, né? É, antes do fim desta primeira edição, já vamos ter a OTT Brasileirão direita. E, além disso, também nós é, vamos criar contratos de o que a gente fala de syndication, que é a distribuição de direitos para plataformas mais tradicionais? Falemos canais de esportes, televisão aberta. Bom, qualquer que tivesse interesse em futebol brasileiro vai ter uma oportunidade de ter conteúdo e, e desfrutar é, esporte brasileiro.
0: Legal. Então, uma vez adquiridos os direitos internacionais do Campeonato Brasileiro, a GSRM agora vai tanto vender para emissoras de outros países mais tradicionais, que vão comprar o direito de transmitir, como já se fez até hoje, e vai também ter uma plataforma própria, o ATT, é basicamente um aplicativo que alguém paga uma assinatura e pode assistir aos jogos, é isso?
1: É isso, é isso, exatamente isso. é isso. Assim é.
0: Vocês têm já algum tipo de estudo em relação a alcance interesse demanda porque um dos pontos de interrogação em relação aos nossos direitos internacionais é quanto eles valem dada a demanda que tem pelo campeonato brasileiro né o que que vocês mapearam até chegar a esse ponto
1: parte do nosso trabalho foi pesquisar o interesse de futebol brasileiro e a gente achou muita data importante para tomar em conta e que tudo isso foi foi colocado como nosso análise de, de negócio, né? Parte dessa pesquisa foi entender, por exemplo, qual era o posicionamento do, 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 do competição brasileira ah, no mundo e, por exemplo, uma uma característica objetiva do campeonato brasileiro é que é a a novena número nove competição do mundo. É, é um posicionamento muito importante, muito, muito importante e nós acreditamos que isso ainda pode melhorar. É, a Outra outra condição bem di, di, diferenciada de campeonato brasileiro é o fato que nos últimos dez anos é, tiveram oito campeões diferentes. Então uma competição bem eh, equilibrada e tem muita muita mudança do campeão. Não é, é, um, é um campeonato que você não sabe quem vai ser campeão e isso vira um interesse do parte de assinante, né? Ah, e depois tem condições específicas bem importantes para quando você tem que vender um produto internacional. Uma condição delas é brasileirão, recebe muito jogador da região que eh, utiliza o, o campeonato brasileiro como um destino para melhorar, para apontar para outros torneios eh, fora da região, pero muito argentino, muito colombiano, chileno, peruano, equatoriano vão a ah, jogar para o Brasil e isso vira importante, importante para os países de quais esses jogadores são e cria importância a respeito do brasileiro nesses países. Além disso, óbvio, óbvio, importante, é, quase dois mil jogadores brasileiros jogam no exterior. Isso fala de uma de uma competição que cria talento, que exporta talento e isso sempre cria interesse. Dois aspectos mais que nós achamos em nossas pesquisas que são chaves pra, pra, pra como argumento de venda e de valor. Um é como um legado da FIFA World Cup. O Brasil tem venues, tem estádios que são maravilhosos, que são grandes, que são arquitetonicamente muito, muito evoluídos. E isso faz é, uma, um aspecto visual bem interessante é, na tela. Né? E, finalmente, o produto audiovisualmente falando é incrível. Está bem feito e tem muita boa qualidade. Tudo isso conforma um produto que, que nós achamos que tem muita chance, chance de, ser, de fazer sucesso.
0: Quando você diz que o Campeonato Brasileiro é a nona competição, é a nona em relação a quê? A audiência, público?
1: É, é, é uma análise, um estudo bastante complexo que faz uma associação de ligas, é, competições no mundo. É um é um índex é um que toma em conta toma em conta muita muita componente individual e faz um, um, uma, um algoritmo, falemos. Toma quantidade de competitividade interna, como exportação de jogadores, toma vários vários referentes e estabelece um ranking. Esse ranking, que é aceitado como ranking mais respeitado no mundo, fala que Brasileira é o campeonato número 9.
0: Certo. Eu imagino que Inglaterra, França, Espanha, Itália e Alemanha estejam acima do Campeonato Brasileiro. Quais são Sim. os outros campeonatos que, em termos de atratividade, competitividade, nesse algoritmo, a gente precisaria superar para se tornar um produto mais interessante?
1: Falando certo, não tem em minha cabeça é, quais são... É, é, os cinco tops, óbvio, estão, que são a Alemanha, a Espanha, a Itália... Um, Inglaterra, Portugal, Portugal, eh, França, aí temos acho que seis. Não, não lembro quais são os sete e oito. O eh, eh, Campeonato Argentino também está perto ali, deve ser dez, doze. Eh, então, esse, esse é o, 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 o bairro onde, onde o Campeonato Brasileiro está colocado a respeito deste índice que é que é um referente, né e, e eu acho que também tem muito para discutir dentro desse desse ponto também. Mas o importante é que temos critérios objetivos para falar que o futebol brasileiro, a respeito de competição, é um top 10. E, faz, e ser top 10 no mundo é uma coisa bem, bem, bem importante.
0: Legal. Pela, pela sua fala anterior, também deu para deduzir ali que a América do Sul, a América Latina, é um mercado estratégico para vocês e vocês vão investir, né? pela presença de jogadores sul-americanos no Campeonato Brasileiro. Entendi corretamente e, além disso, quais outros mercados interessam a GSRM?
1: Você está certo, você está certo. Nós achamos que, que a oportunidade mais grande que a gente tem no mundo mesmo é criar um... um, um uma relevância do produto na região, como primeira medida, por várias situações. A primeira a situação do jogador que a gente mencionou, mas também pelo fato de fuso horário, né? O fuso horário é uma coisa muito importante quando você quer ir falar de um evento ao vivo, né? Então, a alinhação horária que esteja bem bem colocado o produto é importante, por isso nós achamos que as Américas, como um tudo é, é bem importante. Agora, primeiro, primeiro, primeira oportunidade, primeiro passo que a gente acha que tem que dar e vamos a dar, é, é fazer uma campanha de marketing bem grande na região. Com quem? Com todos os eh, potenciais parceiros que a gente tem e que conhece e que trata. Eh, sports eh, canais de esportes. Eh, cadenas de esportes, cadenas de distribuição de televisão, eh, canais de televisão aberta, OTTs na região também. Toda plataforma que esteja em disponibilidade para entregar um produto ao consumidor tem que ser olhada, tem que ser trabalhada. Não só para o evento ao vivo, a, a coisa mais... O mais importante, o mais difícil de fazer quando você quer, quer vender um produto, é não só criar uma chamada para o produto ao vivo, senão criar um interesse ao redor da competição todo o tempo. Não só sábado ou domingo, quando o time joga, senão a semana toda, durante os treinos, criar atenção, fazer as pessoas ficar interessadas ao que acontece com um jogador, com um clube, com um time, com um torneio. Tudo isso é um trabalho que a gente faz e a gente tem que criar a respeito do Brasileirão e achamos que ali está a nossa oportunidade mais grande, né?
0: Quando se fala ainda de mercado, a gente aqui no Brasil tem muito sonho de passar na China, né, de encontrar a Ásia. Já teve alguns dirigentes que contrataram até jogador chinês dizendo que aquilo faria parte de um plano de internacionalização. agora tem a questão do fuso horário, que é fundamental. Vocês já têm, contratualmente ou informalmente, algum tipo de conversa do tipo, olha, o Campeonato Brasileiro precisa de uma partida às 11 horas da manhã ou em outra, outro horário que seja um pouco mais acessível. Como é que vocês devem trabalhar nesse sentido para chegar numa China ou, então, nem chegar. Já dizer, olha, a gente vai olhar mais para a América Latina mesmo e a China não, é um passo mais, mais adiante.
1: Nós falamos, é, é, é muito boa essa pergunta, porque nós falamos de é, passos, né? É, falamos de, de etapas. Você tem que fazer tudo, tudo, mas não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Temos que nós organizar e criar um, um, um projeto e criar um plano. Nosso plano tem como como ponto de partida, óbvio, as Américas, como eu, eu falei, mas... Tem que colocar uma atenção sobre, sobre a Ásia. A Ásia é um mercado importante, mas é um mercado muito difícil de ir, de levar, de conseguir. É, de qualquer jeito, por exemplo, isto é uma data de hoje mesmo, nós assinamos na sexta, né? Então... É... Ainda é muito muito novo tudo para criar conclusões. Eu não estou falando de uma conclusão, mas uma das primeiras ligações que eu recebi de Ásia foi de uma agência interessada nos direitos de, de Botafogo pelo fato de ter um jogador japonês. Né? Então, esse, esse tipo de coisas criam atenção. Os jogadores estrangeiros nas ligas criam a atenção dos países origem desses jogadores. Então, para brasileira ou para os times brasileiros ter jogadores de outra, de outras de outros países é uma estratégia habitual eh, além das condições claro do, do, do jogador eh, isso, isso, isso é, faz, faz parte agora assunto de fuso horário é uma uma situação bem bem difícil claro que tem que tem como colocar certas janelas horárias para tentar criar situações de melhoria para esses mercados. E acho que isso está sendo já feito faz tempo já é, pelos clubes. É, então, eu, não, eu acho que as condições estão, estão, estão dadas para ter relevância em todos os mercados. Você tem mercados mais, é, mais é, perto, mercados mais longe e bem longe nos mercados intermédios, que são a Europa, eh, Portugal é um mercado que sempre tive um apego emocional, cultural muito, muito forte e achamos que temos uma, uma boa oportunidade ali e também o resto de, de Europa, Europa eh, Ocidental né, eh, falamos de óbvio França, Ale... eh, Espanha, Portugal como falei Itália são todos territórios que têm tem bom bom senso bom 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 olhar para esporte para futebol brasileiro
0: o contrato que vocês acabaram de assinar até a última vez que eu apurei eu tinha ouvido que tinha quatro anos de duração é isso mesmo
1: é isso mesmo sim
0: a minha pergunta baseada nisso é quatro anos é suficiente para formar o campeonato brasileiro enquanto um produto internacional para dar todos esses passos, você acredita que quatro anos são suficientes ou é um negócio que vai exigir mais tempo? Né? A gente, por exemplo, quando olha para a Premier League, é um negócio que levou algumas décadas para chegar ao ponto que está hoje. Né? Eu acho que não dá para esperar que o campeonato brasileiro tão rápido vai, vai se expandir internacionalmente. Agora, em termos de quatro anos de contrato e as expectativas de vocês, o que, que você pensa?
1: Um... Eu gosto muito eu gosto, a gente gosta muito da palavra processo. Processo. É um processo. Você não, não, não é um processo que começa e acaba. É um processo contínuo, de melhoria contínua. Como você colocou a Premier League, é um, eu acho que é o campeonato, se não o mais grande, mais mais melhor melhor trabalhado no mundo é, está aí, perto de ser. E eu acho que é um exemplo muito bom de como as coisas têm que ser feitas com tempo e como você falou, uma década, uma década e meia pode ser necessário para criar uma construção total. Nós gostamos de olhar isto como um filme, não como uma como uma foto. Né? Processo, a evolução. E, e claro, quatro anos pode ser pouco, pode ser muito se você é, apunta se você vai para o lugar certo. O que nós criamos um processo, um mecanismo para ir a um lugar certo. E nestes quatro anos, nossa proposta é conseguir a maior quantidade de 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 logros nesse processo de quatro anos. É, é, é tempo suficiente para algumas coisas, para outras coisas, vai requerir mais tempo pero somos bem eh, confiantes que temos o tempo necessário para mostrar muita evolução de produto neste tempo
0: muito bem na concorrência a CBF os clubes tinham ali duas grandes propriedades né os direitos de transmissão internacionais e os betting rights os direitos de imagem para apostas a AGS, a RM não teve proposta desde o começo para participar desse setor de betting, né?
1: Correto. Não, a gente, a gente não, não, não trabalha especialmente os betting rights. Nosso posicionamento ali foi de, de minuto a zero, né? Não foi uma coisa. E, e sempre assim. Caso que seja possível, nós achamos que nossa, nosso valor agregado, falemos, nosso aporte não tem que ver com betting rights, tem, tem, tem muito mais com eh, produto audiovisual mesmo, branding, eh, posicionamento, sponsoring, eh, eh, venda de direito internacional, syndication, distribuição direita ao consumidor. Nós somos especialistas em criar um modelo associativo que compartilhe o valor criado ao longo do tempo com os clubes, com o Holder, e que alinhe incentivos. E por que alinhe incentivos? Porque na medida que a gente faz bem e cria mais receita para nós, nós compartilhamos todo o tempo essa receita com os clubes. E essa, e essa receita é olhada, auditada, por uma companhia, uma firma internacional de auditoria que está é, olhando para todo o processo e é, dando certeza que tudo que está sendo feito está sendo feito corretamente e todo mundo está tranquilo e todas as contas são transparentes mesmo dentro do processo. Então, é, é, achamos que esse é o nosso, nosso, nosso valor agregado. Betting é uma, uma uma área que a gente não trabalha e que deixou para os especialistas, que neste caso foi outra companhia que eles foram quem, quem ganhou é o Betting Rights.
0: A empresa de auditoria que você citou, qual é?
1: A verdade é que o contrato fala que pode ser qualquer das cinco grandes de auditoria que existem no mundo e também pode ser qualquer outra que as, que as partes ficaram à vontade de escolher.
0: Muito bem. Queria perguntar um pouco da sua experiência na Argentina, né? Quando estava ainda no processo da concorrência, a gente teve algumas notícias tentando contextualizar um pouco da história da GSRM. E tem ali uma questão com a Superliga da Argentina, que houve uma proposta, uma concorrência, vocês parece, deixaram de participar dessa concorrência no meio. Eu queria que você explicasse um pouco o que aconteceu na Argentina.
1: Na Argentina, a GSRM se apresentou foi convidada para competir em um bid, um tender internacional, um bid internacional para venda de direitos fora da do, do Argentina, direitos internacional mesmo mesmo igual processo que Brasil. A gente participou e a gente se mantuvo competitiva tudo todo o processo. Durante todo o processo, nós mantuvimos nossa, nossa proposta, nossa competitividade até que o tender foi declarado de deserto, né? Foi declarado deserto, não não, 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 continuou, pelo fato que nesse momento a Superliga foi depois reestruturada e foi para pra pra para AFA, agora agora quem está lidando com tudo liga profissional de futebol é AFA, a federação, né? Então, esse processo ficou deserto, ficou fechado e ainda não foi, não foi, é, não foi aberta uma, uma nova licitação para direitos internacionais. Caso que essa licitação seja aberta na Argentina para direitos internacionais, a GCRM participaria, sempre que forem dadas as condições para a nossa participação, participaríamos nesse, nesse processo da mesma maneira que a gente participou e se mantuvo competitivo durante todo o processo na vez anterior.
0: Maravilha. As minhas perguntas eram essas. Você tem alguma outra coisa que gostaria de complementar em relação aos planos, ao que vocês pensam para o Campeonato Brasileiro?
1: Não, eu, eu, eu acho que nós... Eu acho que a gente tocou vários pontos. Eu gostaria de voltar à ideia de de aumento da exposição de futebol brasileiro no exterior. Para mim, o futebol brasileiro tem uma oportunidade incrível e acho que estamos frente a uma oportunidade de ouro para acrescentar a exposição de futebol brasileiro e tomar aqui este processo seja, seja de, 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 de certo, né, de certo e e podamos conseguir esses objetivos para, para os clubes, para a CBF e para todo mundo que ama o esporte brasileiro.
0: Maravilha, esse é um passo que realmente o futebol brasileiro tem que dar. A gente está atrás de outras ligas consolidadas em relação a direitos internacionais. Hernando Anares, CEO da GSRM, obrigado pela sua participação aqui no podcast.
1: Muito prazer, Rodrigo. e Parabéns para você e muita sorte.
0: Muito bem, este foi o Hernando Donari, CEO da GSRM, a empresa que agora vai lidar com os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para fora do Brasil. Ela agora tem a missão de fazer dinheiro com isso, né? então ela vai procurar emissoras, ela vai tentar fazer ali uma plataforma própria, algo que eu já expliquei na, na introdução, e ele mesmo explicou na resposta. Um fato que eu ainda não contei, e eu vou deixar isso para o final, é que a GSRM ela é uma joint venture. Joint Venture é quando mais de uma empresa se junta para fazer negócios juntos. A GSRM ela é a união entre a Fanatis, uma plataforma de streaming que tem presença em 80 países e 5 continentes, isso de acordo com a nota oficial da CBF. Ela também tem a 1190 Sports, uma empresa especializada em inovação em transmissões, e a 777. 777 uma empresa americana de investimentos. Ou seja, as três se juntam, compram os direitos do Campeonato Brasileiro, agora elas vão fazer negócio internacionalmente, tanto comprando, vendendo, na verdade, os direitos para emissoras tradicionais, quanto com a sua própria plataforma, tentar conseguir gerar dinheiro para fazer esse contrato render e a gente espera, na verdade a gente torce que o Campeonato Brasileiro se valorize enquanto produto e comece a gerar um dinheiro mais relevante a partir do outro contrato, né? do quinto ano. A gente não sabendo o que vai acontecer e vai acompanhar com bastante cuidado. Muito bem, esse é o nosso assunto principal, a nossa cobertura, direitos internacionais, espero que tenha tirado as suas dúvidas, você tenha entendido tudo em relação ao assunto. A última coisa que eu queria conversar com você antes da gente terminar esse episódio era sobre as mudanças que eu comentei aqui no podcast, no Dinheiro em Jogo. A gente sabe que antes da pandemia as pessoas estavam na rua, ouviam podcast no ônibus, no trânsito, enfim, o hábito de consumo era um pouco diferente. Como a gente ficou enclausurado em casa, eu continuo enclausurado, vocês, eu espero que quem possa continuar é mais seguro, né? mas de fato os hábitos de consumo de podcast mudaram. Então eu estou tentando aqui readequar o nosso programa, o nosso produto, para que você continue a gostar e continue a ouvir. Eu fui ao Twitter e fiz ali algumas enquetes para tentar entender um pouco do que as pessoas querem, do que elas esperam deste programa do Dinheiro em Jogo. E eu vou agora contar alguns resultados para você entender por que eu vou mudar. A primeira pergunta que eu fiz foi qual é a duração ideal de um episódio para você? E eu tive ali praticamente 1.900 votos, dos quais 46%, a maioria, votaram em 45 minutos. O Dinheiro em Jogo, se você já ouve há algum tempo, é, geralmente tem ali uma hora, às vezes uma hora e dez, às vezes cinquenta minutos, mas está sempre em torno de uma hora. Então, a primeira medida que eu vou tomar aqui é reduzir o tempo do nosso podcast, fechar sempre entre 40 e 45 minutos, eu espero que ele fique mais direto, mais rápido, sem perder a profundidade. Eu até perguntei se as pessoas gostavam de um episódio de 25 minutos, mas só 34% votaram, foi menos. Eu acho que não dá tempo de aprofundar um assunto em apenas 25. Então, a gente vai tocar com 45 minutos, espero que você goste. Eu perguntei também qual é o formato ideal do programa. Uma entrevista com personagem, um assunto bem explicado ou um debate com várias pessoas? Assunto bem explicado, 62% foi a opção escolhida. Então, você percebe, nesse episódio, eu tentei pegar um assunto, explicar ele, mais até do que dar importância para a entrada de convidados que possam agregar em relação a ele, ou gerar debates, ou então fazer uma coisa parecida com uma entrevista. Não, a gente aqui vai explicar o que está acontecendo no mercado do futebol. Eu perguntei ali quando as pessoas costumam ouvir os podcasts, 53% disseram que quando dá, sem um prazo fixo. Eu perguntei em qual período as pessoas costumam ouvir os podcasts, 67% disseram a qualquer momento, quer dizer, de manhã, no fim da tarde, de noite, tanto faz. Então, com isso eu percebo aqui um hábito de consumo dos nossos ouvintes, mas não mudarei a nossa periodicidade. A gente continua tendo os podcasts publicados sempre às segundas-feiras de manhã, 10 horas da manhã está no ar nas nossas plataformas, lobesport.com e também no Spotify, no Google Podcasts, enfim, nos agregadores. Né? Isso não muda, embora a gente saiba que a pessoa ouve quando ela quiser. Por fim, eu perguntei que tipo de assunto interessa mais, se algo ligado aos clubes, análise sobre o noticiário, né, com vários assuntos por um episódio só, ou então tendências de mercado, e essa foi a, a opção mais votada, 46% dos votos. Né? Todos esses eu tive ali, 1.300, 1.500 votos em cada uma dessas perguntas, então, vou continuar falando de tendências de mercado. Quando a gente fala aqui de direitos internacionais, o Campeonato Brasileiro vai muito nessa linha. Né? Eu não estou muito preocupado aqui em vincular esse programa ao Flamengo, ao Corinthians ou ao Palmeiras. Eu estou falando de algo que interessa a todos eles. A temática continua igual. E eu perguntei também sobre a frequência né, de perguntas de ouvintes. Eu algumas vezes já coloquei participações de ouvintes que mandam a mensagem pelo WhatsApp eu rodo aqui. E a resposta mais votada foi, às vezes está bom, 39% dos votos, em detrimento de sempre que possível, ou então não faço questão. Ou seja, tem ali um equilíbrio, as pessoas gostam de participar, mas não é algo absolutamente necessário. Eu vou levar em consideração também esta resposta para o nosso dinheiro em jogo. Muito bem, então é assim que o podcast vai continuar, com o um tempo mais curto, um pouco mais direto, focado nas, em assuntos de tendências de mercado, em vez de buscar entrevistas ou debates, acho que isso você já encontra em outros lugares. Espero que o podcast Dinheiro em Jogo continue a ser importante na sua rotina para entender o mercado esportivo. Eu sou o Rodrigo Capelo. Este programa tem a produção do Leonardo M. Bianchi, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira, 10 horas da manhã, embora você possa ouvir quando você quiser. Até a próxima.